0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o André Guerra. Eu sou é, coordenador e professor do probante. Além disso, eu treino candidatos para a prova oral dos concursos públicos. E hoje nós estamos aqui com um advogado criminalista e especialista na área, de, com muito sucesso no ramo, Gabriel Viegas. Muito obrigado pela um oportunidade. Um prazer Gabriel. receber aqui você novamente nós separamos para a gente conversar mais sobre o direito penal, o direito processual penal. É, para quem ainda está na dúvida se quer ou não ser advogado criminalista, o que, que está acontecendo nesse ramo, o que, que é importante saber. Então, para a gente começar, Gabriel, eu gostaria que você me falasse quais são as decisões mais importantes sobre esse tema. O que, que a jurisprudência aí está falando, está discutindo? André, meu lugar,
1: mais uma vez, prazer estar falando com você, com quem tá, está nos assistindo. E eu vou optar por pegar um tema super atual. Inclusive que envolve um ex-presidente, que é a prisão em relação à segunda instância. É um tema muito polêmico mesmo, porque a gente está confrontando o princípio da inocência com uma suposta... É inimputabilidade das pessoas, né? Muitos gente realmente estavam tá utilizando os recursos, os recursos tribunais superiores para não cumprir a pena. A gente pode até citar um exemplo de um caso público, um ex-jogador de futebol muito famoso, não vou citar nomes. Ele efetivamente foi acusado de supostamente ter matado três pessoas, foi condenado por conta disso e não cumpriu um dia sequer de pena. Como que isso foi possível? Foi através dos recursos, seja para STJ, seja para STF, em virtude da condição financeira dele, ele contratou bons advogados que foram prolatando esses recursos, e enfim, a pena prescreveu. É, então, você tem um confronto de princípios muito fortes em relação a isso. Como que fica? É, os interesses da sociedade, que é efetivamente vê um desviante social ser punido, ou o interesse do da pessoa de ter os seus direitos individuais respeitados, né? entra num confronto de princípios muito grandes que a gente estuda no direito penal parte geral que ou seja, a gente está alongando o tema tá tá ficando de conteúdo de alto nível que é o garantismo penal integral né que é um meio termo entre aquilo que é o interesse da sociedade e o interesse do indivíduo a gente não pode pensar num garantismo mononuclear que olha só para um lado e a meu ver com devido respeito aos seis ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor da prisão de segunda instância, a meu ver, isso fere de morte a, prisão de, a presunção de inocência. É... Os seis ministros que votaram a favor pensaram muito do ponto de vista prático, mas... Com o devido respeito Não 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 pensaram em todo o garantismo Que existe na legislação Um tema muito polêmico Eu particularmente sou contrário Acredito eu que o Supremo Tribunal Federal Vai mudar esse posicionamento Principalmente por conta do, do, do voto da ministra Rosa Weber Ela deu a um entender ali Que não concorda com isso Mas votou por, por fatores que, que não vem ao caso né Isso explicitamente ela falou Então acredito eu que o Supremo Tribunal Federal Vai mudar de
0: posicionamento Mas é uma questão bastante polêmica é, eu mesmo sou contrário ao seu entendimento. É, acho que, segundo instância, já está bom para decidir as coisas. Né? já temos o alimento dos fatos, né? Já, mas é, seria difícil um advogado criminalista defender o contrário, né? Então você mesmo tem que, inclusive, defender a criação de um novo tribunal superior ao STF aviso. Pra que, vai ficar... ser, que
1: vai ser decidido por mim, em
0: decisão e, monocrática. É, é, exatamente. Eu sou é disso. É, isso aí que é a parte boa, né? Ouça o Rodrigo, <risos> tô
1: falando que ele é inteligente.
0: É, <risos> e, e teria algum outro tema que você chama atenção também?
1: Tem, tem sim. E, e aí, de novo, vamos estar tá elevando nosso nível aqui para uma conversa bastante alta. É, hoje, o Código Penal não admite é de objetiva, né? somente subjetivo, ou seja, seja que a pessoa atua com dolo ou atua com culpa. Entretanto, há resquícios de imputabilidade objetiva no Código Penal. E o principal crime que descreve isso é em relação à rixa qualificada. Explicando para pra, pra, as pessoas, né? a rixa é quando várias pessoas começam a brigar, como se fossem aquelas mochas em shows de rock, algo do tipo. Eventualmente, se uma dessas pessoas sofreu um dano maior, seja de, de, de vida ou, ou o que quer que seja todos que estão participando da rixa vão responder por risco qualificado poxa mas quem fez o dano maior foi o fulano ali o ciclano eu nunca nem vi o cara eu tava a 50 metros de distância azar tava na rixa vai responder por risco qualificado é uma questão que a doutrina bate muito forte e eu também sou contrário a isso só para deixar bem claro para os nossos pros nossos espectadores né é, eu, para um advogado criminalista, tenho uma visão até bem pouco garantista. Bem pouco mesmo. Mas em relação a risco qualificado, eu discordo. Eu, eu vejo realmente uma imputabilidade objetiva. Acredito eu que foi um erro do legislador. Ele não pensou nisso na hora. A doutrina é muito forte nesse sentido.
0: E espero que em breve os tribunais consigam corrigir esse equívoco por parte do legislador. Então, a doutrina majoritária não admite essa, essa forma objetiva.
1: É, essa imputabilidade objetiva e realmente bate muito de forte. E eu, para te falar a verdade, André, eu não conheço nenhum doutrinador que defenda isso. Acredito que exista, porque no direito você tem margem para todo tipo de interpretação. Mas dos principais que eu tive contato, realmente, modéstia à parte, a gente tem contato com, com uma parte considerável, eu não, não conheço nenhum autor que defenda isso.
0: Ok. E se a gente for pensar. Na área do tráfico de drogas, por exemplo, tem alguma tese específica que você chama atenção, alguma discussão acontecendo?
1: Tem, tem sim. O, o tráfico de drogas é uma realidade, infelizmente, muito grande no nosso país, né? realmente um problema social que, que envolve as mais variadas áreas, seja econômicas, sociológicas, filosóficas. Tem até uma dúvida muito grande, né, o porquê a pessoa entra no tráfico de drogas. E, e Falando por isso, fato, para depois entrar na, na, na situação jurídica. Uma vez tive contato com alguns clientes que estavam regenerados, pessoas que efetivamente não, não, não tinham mais prática criminal. Eu questionei a eles o motivo deles terem entrado. Eu pensei, pô, mas financeiro eu tô vendo que não é. Você não você era gerente da boca e você não ganhava tanto dinheiro assim. Ele falou: não, ganhava na faixa de 1.800 por mês. Eu pô, 1800 você ganha trabalhando aí de, de, de pintor, de pedreiro, qualquer coisa você ganha mais do que isso. Ele Gabriel, mas a grande questão é a fama. E ele me falou, olha, realmente eu era o cara no lugar. eu ficava com a mulher mais bonita do, do local. Onde eu chegava eu era temido, isso me agradava. Eu, o jeito que falavam de mim era com respeito. E eu sendo pintor eu não teria essa fama toda. Então é um problema muito grave o tráfico de drogas, né? Que envolve até questões de ordem subjetiva, olha pelo que esse rapaz me contou, e é um caso real E era uma questão de autoafirmação que ele se envolveu no, no, nesse âmbito tão violento, né? De qualquer forma, pro, pro, pro direito penal não importa muito a razão do cara ter entrado se Sei quem vai preocupar é a sociologia criminal, a criminologia, né, tem que dar um jeito de resolver o problema Então a gente tem algumas teses muito fortes do STJ contrário ao tráfico de drogas é, fazendo um outro parênteses, ao meu ver o STJ em alguns momentos ele é muito leve com o tráfico de drogas e em outros momentos ele é demasiadamente pesado. É, eu sinto ali uma, uma desproporcionalidade entre as próprias súmulas do STJ. Mais uma que eu discordo e aí, de novo, essa parte polêmica, não é, não é unânime não, em relação ao tráfico privilegiado de drogas. Se a pessoa for primária, não tiver envolvimento com a organização criminosa e preencher alguns dos requisitos, ele tem uma pena muito branda do tráfico privilegiado, muito branda mesmo. É basicamente para o sujeito que, que, que foi envolver uma vez com aquela coisa, viu a bobagem que fez e, e vai ser solto, né? Bem, na verdade foi uma política criminal instituída para dar uma esvaziada na cadeia, porque as prisões provisórias estavam muito, muito, muito fortes em relação ao tráfico. E aí vem o ponto que eu discordo o STJ entende que supostos, investi supostas investigações policiais em relação àquela pessoa já seria suficiente para afastar o tráfico privilegiado. Por que que eu discordo disso com muita força? Porque, em primeiro lugar, a gente não está falando nem de processo ainda. A gente não teve nenhuma denúncia. E, basicamente, o procedimento policial que tem a natureza administrativa e inquisitiva vai ser suficiente para afastar o direito da pessoa. Eu particularmente discordo desse entendimento do STJ, mas ele é bastante firme, bastante firme e adotável em todos os tribunais.
0: É interessante aí que você disse a respeito sobre das prisões provisórias também. Hoje a gente vê um grande número de presos provisórios, né? às vezes até superando aí os presos condenados. Tem alguma decisão? Algum debate que ainda precisa ser feito? Você concorda com essa forma? Ou acha que está completamente errado? Qual é a sua opinião sobre essas prisões provisórias?
1: André, para basilar nossa, nosso debate, eu vou citar um doutrinador que, que é um delegado de polícia. Por que, que eu cito isso? Porque eu não vou pegar um sujeito que tenha um cunho garantista, nem um, uma pessoa... Um advogado, né? Vou pegar um cara que é o um delegado, que é o cara que investiga o crime naturalmente pela sua pela sua função profissional. Tem a tendência a ter uma visão um pouco mais mais voltada para a sociedade, né? Que é o Henrique Hoffman. E nas visões do Henrique Hoffman, as prisões preventivas são banalizadas, e eu concordo com ele. Hoje, pelo Código de Processo Penal, a prisão preventiva deveria ser exceção da exceção. Porque antigamente a gente tinha um binômio, né? Ou a pessoa responde o processo em liberdade ou responde o processo preso, sendo preso a exceção. Hoje em dia rompemos esse binômio para ter mais de três alternativas. Ou o sujeito responde prisão em liberdade, responde o processo em liberdade, ou com uma medida cautelar, e aí o Código, Penal tem, o Código de Processo Penal tem vários tipos de medidas cautelares que podem ser aplicadas cumulativamente, podem ser substituídas. E em última hipótese, a prisão preventiva. É, o que a gente percebe muitas vezes na prática é que prisão preventiva ela não vira a exceção, ela vira a regra. Inclusive, eu tô com, com um caso aí muito emblemático de dois meninos, primários, bons antecedentes. um é, crime bobo, bobo que foi, foi cometido, eles são réus confessos, estão admitindo, estão contribuindo com a justiça o tempo todo. E o fundamento do promotor para fazer a prisão preventiva dos meninos foi a gravidade abstrata do delito. É, já tem entendimento de que não pode ser justificativa plausível a gravidade obstrativa do delito, né? Exatamente, que a pessoa é presumida inocente. E foi o fundamento do promotor. Por incrível que pareça, o juiz acatou o fundamento do promotor. É, eu assumi esse caso depois, né? Eu fiz essa análise histórica. Eventualmente, esse, esse juiz que, 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 que acatou a tese do promotor na audiência de custódia, é, foi substituído né, por um juiz, que foi assim, o senhor titular da, da, da vara criminal, foi feito um pedido por parte da Defensoria Pública de revogação da preventiva, falou assim, olha, o fundamento do, do promotor tá, tá equivocado, do juiz também está equivocado, então estamos revog pedindo revogação do preventiva. O juiz novo, o segundo juiz, de novo, acatou a prisão preventiva com esse mesmo fundamento que ele é ilegal. É, a gente assumiu o processo agora, a gente está com, com o habeas corpus aí empedrado, e, mas, se você parar pra pensar, é um absurdo, a gente tá falando assim, de três profissionais do direito que estão no mais alta ponta da pirâmide, que é um promotor e dois juízes, que fizeram a fundamentação ilegal pra prisão preventiva. Eles sabem que é errado? Sabe. Mas provavelmente entre eles já tem a visão, olha, tem que prender mesmo e fica por isso mesmo. Então, infelizmente, a, o Instituto da Prisão Preventiva não tá sendo aplicado na prática como é no Código de Processo Penal. Isso aí quem tá falando não sou eu, tem levantamento do CNJ, é, é uma realidade do nosso sistema penal.
0: Uhum. E você né, falou de algo que aconteceu aí, né, de um caso que você pegou. Falando sobre você, sobre a sua atuação, quais, que foram, quais são as conquistas que você mais se orgulha de ter atingido ao longo aí da sua caminhada como, como advogado criminalista?
1: André, uma coisa que nosso espectador pode pesquisar aí, que ele nunca vai me ver é dando entrevista. Em, em jornais a respeito de um caso concreto. Aqui, claro que a gente está no, no, no cunho acadêmico, é diferente, né? Mas eu sou radicalmente contra o advogado que, que pega aquela situação do cliente, por exemplo, como foi feito, vou até um exemplo aí que é público também, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, de, Tá aquele mar de advogado ali dando entrevista. Eu, particularmente, acho que aquilo mais prejudica o cliente do que ajuda. Mas a gente já teve alguns casos que foram midiáticos. É, então, assim, eu não apareci, mas o caso foi midiático. E, por exemplo, eu cito de um... De um lá no, 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 no meu escritório a gente tem uma área só pra Direito Penal Militar E de um cabo da Polícia Militar Que ele teve problemas muito graves De ordem neurológica e psiquiátrica Ele teve mal de Parkinson, com a doença pesada, né? Cabeça também não, não ficou muito boa E ele num dia de, 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 de mal-estar psiquiátrico Ele acabou comentando algumas coisas que viraram notícia no jornal e aí, obviamente, o jornalista, para vender né a matéria, não citou o contexto do cara. Só citou policial militar comete o um crime tal, tal, tal e tal. E aí assusta, né? Você fala, Pô, policial militar cometendo esse crime, até porque era realmente de ordem muito bizarra. E a gente conseguiu absolver ele no âmbito penal, no âmbito militar. A gente conseguiu, não foi um processo fácil, um processo bem difícil, demandou de nós. É, é, aproximadamente, a gente fez o cálculo, é 160 horas líquidas de trabalho, mas a gente conseguiu o caso, foi certo e hoje as pessoas tá com a família e vivendo e cuidando do mal de Parkinson da cabeça dela. Outro caso bem interessante que a gente teve também, graças ao bom Deus, é a tortura está sendo muito diminuída, a tortura tá sendo diminuída é... A gente tem uma lei específica, a lei de tortura, né, que ela é muito pesada, as instituições, a polícia militar, a polícia civil também muito, são muito sérias nesse sentido, então eles, eles são radicalmente contra né, a tortura, mas infelizmente ainda existe um caso ou outro. E a gente teve uma cliente, uma menina, uma vez ela me ligou e a gente pensou, pô, mulher associada a crime não é muito comum, é distante de qualquer machismo, e nada disso, mas é matemático. É, o índice de criminalidade é muito maior entre os homens que entre as mulheres. E supostamente por tráfico de drogas. Ah, puta merda, que você não vai estar arrumando, né? Fomos lá de visitar ela, já estava completamente acabado. E, na verdade, é bem na verdade resumindo muito a situação. O irmão dessa menina era traficante, não era ela, mas essas comunidades carentes, né, todo mundo dorme junto. Acharam a droga no quarto e determinados agentes, autoridades policiais acharam que era ela que era a dona da droga. Querendo achar arma, mais droga, acabaram torturando ela muito. E, coitada, da menina não tinha nada a ver com a situação. A gente, quando foi, foi, fomos lá no flagrante, a gente conseguiu demonstrar que a droga não era dela, o delegado ficou bastante convencido, inclusive no um parecer dele, ele suscitou pelo arquivamento da, da, da denúncia, e a gente conseguiu responsabilizar as pessoas que tinham torturado ela, porque era realmente bem pesado o que tinha acontecido. É, em especial por ser por uma mulher né a gente fica ainda mais sentido pela situação então apesar de todo o peso a nossa situação aí foi boa e a gente conseguiu fazer o que é certo
0: e isso é bom né isso isso é uma grande recompensa e tem alguma outra é, situação que você você ficou satisfeito com a sua atuação a atuação do seu Porpo, ali. Gente.
1: Cara, a gente fez um tribunal do júri que o cara era inocente, disse, é, você como advogado criminal, eles vão te falar a verdade, né? A gente teve um caso com o cara, falou, não fui eu não. É, falou, pô, mas se era envolvido com um crime, não era. Falei, pô, o que estão te imputando aí no meio? Eu, falou: oh, eu fui num baile funk, mataram o cara lá e, pô, quando jogaram em mim, esse se trem. E, e, e o Ministério Público, é, com todo o respeito, na profissão do Ministério Público, é sensacional promotor, muito bom mesmo. Mas ele estava convencido de que tinha sido o cara mesmo que tinha matado ele. E, e havia indícios fortes em relação a isso. para quem não, 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 não tá acostumado com o Código de Processo Penal, né, o Código de Processo Penal trabalha com indícios, que é uma situação concreta que você presume não raciocínio algo que aconteceu. E realmente indícios que tinha sido esse cara. E... André... O desenrolado do Tribunal de Júri foi tendo um tribunal de júri muito pesado, né? Porque o promotor era fantástico, como, 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 como profissional, o cara era fantástico. Estava sendo um embate de, de mais alto nível. Mas o meu estagiário, ele teve um clique, eu sempre levo ele, né? Ele teve um clique sobre uma possível prova que a gente poderia ter. Eu falei, o Guilherme, vai embora daqui, vai embora, vai caçar essa prova aí, enquanto eu vou, vou ter tendo atuação. E a gente conseguiu provar aos 45 segundos de tempo que não tinha sido cara. A gente ganhou, foi por 4 a 0 a absolvição, mas provavelmente se essa prova não tivesse sido juntada aos 45 segundos do tempo, a gente não sabe como teria sido o resultado, né? Então esse caso também foi, foi especial pra gente.
0: E você contou agora da sua atuação no tribunal do júri, como que é essa atuação que normalmente você faz, você gosta, você fica nervoso antes de começar? Com como você se prepara para participar de um Tribunal do Júri?
1: Fica, fica, não tem como não. Principalmente porque a gente está aqui falando na, na, numa comarca de capital, né, região metropolitana, então os promotores daqui são muito, muito bons, muito bons mesmo. É, se o advogado não tiver amanhã no, no, no Tribunal do Júri, ele é engolido pelos promotores. Então o nervosismo bate, mas é um nervosismo saudável, que, que te dá mais cautela, te dá mais preparo, é, cara, você tem que saber o, o processo, que normalmente é longo, de cabo a rabo, tudo de cabeça, todos os documentos, saber tudo certinho, eventualmente, se a pessoa falar alguma coisa, você já, 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 já conseguir rebater, de forma tipo, bate-pronto, e você precisa ter argumentos sólidos. Eventualmente, se o tribunal do júri, é, é, o jurado perceber que você está tentando enganar ele, você tem um votamento. E, André, a sua questão pessoal, você como advogado, influencia no processo? Eu já, já antes de ser advogado, que é no, no Tribunal do Júlio, né, eu fui jurado no Tribunal do Júlio uns 300 mil vezes. E a gente via muitas vezes que a questão, às vezes, individual do advogado, que às vezes xingava ali um jurado, é, influenciava no resultado do processo. Então, a atuação do tribunal do júri, ela vai muito além da questão processual. Você tem que saber, de cabo a rápido, que aconteceu materialmente. Mas saber que o tribunal do júri, ele beira em um, entre aspas, um teatro. Vai muito ver da sua atuação, da sua simpatia, da confiabilidade que você transmite. E é legal, cara, é legal. É especial a atuação do tribunal do júri.
0: É, falando agora, novamente, sobre a sua atuação como um todo, né? Você atua em várias áreas... É do direito penal, né? Tem alguma tese que é importante o advogado saber, alguma tese que você usa em determinadas situações que você confia, seja súmula, né, O entendimento que na maioria das vezes funciona?
1: O André, é, dica de ouro que eu estou dando para quem nos, no, no, nos vê. Uma coisa que foi instituída através da resolução 203 do CNJ foram as audiências de custódia. É... Ah, ainda é uma coisa a ser trabalhada, como é recente, né, ainda tem muita coisa que a gente está aprimorando, tá, 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 tá melhorando. Mas a ideia da audiência de custódia é muito legal. É muito legal mesmo. Então, o que que dá certo? É o pulo do gato aí que eu trago para você que tá, tá nos assistindo. A audiência de custódia, cara, primeira coisa, pede para a família de todo jeito. Comprovante de residência, pede isso, não tem erro. Comprovante de ocupação lícita. E também ali com os familiares, você pega ali um papel que, de pessoas que vão assinando com o CPF atestado de, de, de boa conduta social por parte daquele sujeito. É, isso aí, do ponto de vista legal, talvez nem teria tanta influência, né? Mas na prática tem. Você com esses três requisitos sem mãos na audiência de custódia, a chance de você conseguir liberdade do seu cliente aumenta muito. Aumenta muito. Então, um dos pulos do gato que eu dou para audiência de custódia é essa e atenção ao que está sendo feito. É, a audiência de custódia muitas vezes ela é bem chatinha para o juiz, juiz fazer, né? então tem muitos juízes que não fazem audiência de custódia, demandam a prisão do, do sujeito mesmo assim, e muita gente tenta relaxar a prisão pela ausência da realização de custódia, audiência de custódia, mas não é tão simples assim não. Não necessariamente porque não fez audiência de custódia você vai conseguir soltar seu cliente. Então o tema que eu peço para os nossos espectadores de darem uma lida, porque isso vai atuar muito é audiência de custódia. Cara, pega a resolução 213 do CNJ, lê ela de cabo a rabo, estuda bastante isso.
0: Uhum. E, novamente, é, falando, né, você tem atuação em várias áreas e tem alguma área que você vê que as súmulas, os entendimentos do STJ ou do STF são muito importantes para a solução da situação, Algum, em relação a algum crime específico, alguma lei especial? O, o STJ,
1: ele é o, o rei do tráfico, né? A gente fala isso não de forma negativa, mas de forma humorística. Ele é o rei do tráfico no sentido que ele tem muitas sumas relacionadas ao tráfico de drogas. A pessoa com atuação no tráfico, é, a, a lei de, de, de drogas, né, ela traz poucos tipos penais em relação ao... ao as substâncias ilícitas. A maioria dos tipos são relacionados à política nacional de drogas, etc. Eles são do 33 ao 40, alguma coisa do tipo assim. Então o que vai demandar mesmo essa atuação vai ser sumas do STJ. STF tem algumas, mas o forte é o STJ. Em relação ao que tem que ser melhorado, né, você me perguntou, melhorado não, ok. que que também tem muita influência, no escritório a gente também tem um segmento de atuação de direito penal militar. O Direito Penal Militar, ele é totalmente diferente da, do âmbito penal comum, né? É, o próprio sistema de, de conduta nele é muito diferente. É, levando bastante nosso nível também da, da conversa, o Corte Penal Comum adota a conduta do Huxin, que é um penalista estrangeiro que fala o seguinte, olha, o Direito Penal ele é feito para proteger um bem jurídico. O Direito Penal Militar adota a conduta do Jacobs, que fala assim, o Direito Penal Militar, ele não está preocupado com os bens jurídicos. Ele está preocupado é com ele mesmo. Só isso, ele só quer que ele funcione. Então, o Direito Penal Militar, ele é totalmente diferente do, do que a gente está acostumado. Tem muita súmula do STM, mas posso até ser preso agora de falar isso, mas elas são menos aplicadas do que no STF e no STJ. É, por exemplo, aqui em Minas Gerais a gente tem um entendimento muito forte do Tribunal de Justiça Militar, Sobre a aplicação da Lei 9099, que é a Lei de Juizado Especial para os Crimes Militares. O STM urra de, de, de falando que é inconstitucional, já foi para o STF, o STF também não, não concorda, mas a Lei 9099 é aplicada em Minas Gerais e por um entendimento muito firme e acertado dos juízes e promotores. É, porque realmente, não aplicar a Lei 9.099 para, para os crimes militares é um absurdo. É um absurdo, não, não tem muita justificativa para isso. Fala, fala em hierarquia e disciplina, mas é conflita como o é de outros princípios. Então, muitas vezes, no, no âmbito militar, eles peitam as suas do STM.
0: E é, da perspectiva dos seus, dos seus clientes, o que, que eles mais erram? Assim? Não estou nem falando em relação a determinados crimes que eles mais praticam, mas erros que você vê que faz, assim, não, não devia ter feito isso, por, por que, que fez isso? Por que, que deixou de fazer isso? André,
1: no nosso tribunal a gente tem uma, 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 uma relação muito dura com crimes em relação à Lei Maria da Penha. E a bem, na verdade, tem que ser assim mesmo. né? A Lei Maria da Penha é realmente muito pesada, você tem que ter uma aplicação especial em relação a ela. E as pessoas envolvidas em lei Maria da Penha, elas não têm dimensão do que causa um descumprimento de medida cautelar. Cara, se aproximou da ex-esposa, seja pra xingar ela, vai na cadeia. Pô, mas eu só xinguei, tem cara que matou e tá livre. Lei Maria da Penha funciona assim. É, então, descumprimento de medida cautelar por lei Maria da Penha é uma coisa muito comum no escritório e que a gente tem dificuldade de tirar o cara. Esse é um erro muito, muito, muito comum. Agora, erros também que acontecem. É, sim, é, graças a Deus é, é, Nosso espectador A gente está falando de um público de nível muito alto Mas Infelizmente nem todo mundo é assim A gente realmente tem dificuldade nas coisas mais baixas Seja de interpretar um texto de, 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 de Seguir uma determinada norma o seu cliente no penal, ele vai ter essa dificuldade, cara. Às vezes o juiz fala assim, ó, oh, você vai ter que vir aqui bimestralmente. O cara não sabe que bimestralmente é dois meses, aí ele vai uma vez a cada ano, porque ele acha que bimestralmente é uma vez no ano. Então, assim, são erros pequenos que precisa deixar muito claro para o seu cliente que ele vai ter dificuldade de interpretação.
0: É, é, Gabriel, eu te agradeço novamente pela presença, eu acho que você enriqueceu aí é, o conteúdo, o tema para gente, vai ser importante para os nossos espectadores aí, para entender mais como é que funciona o dia a dia e resolver se vai se arriscar nessa área, né uma área que você teve sucesso, uma área que você domina. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. É, muito obrigado, todo sucesso. Para quem não conhece, pesquisa sobre o André, o cara é fera. Que né? <risos> é isso, muito obrigado. Então, um grande abraço e até a próxima.
1: Gostou do conteúdo e quer assistir
0: aulas completas? Inscreva-se aqui em nosso canal no YouTube. Probante Pré-OAB.